0: آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد is <تصفيق> الله one <تصفيق> who ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول النزعة الأخلاقية من خلال محاور ثلاثة في الهوية الأخلاقية وفي وحدة الجذر الخلقي وفي المعالم الخلقية لشخصية الإمام الحسين عليه السلام نأتي إلى المحور الأول ما هي الهوية الأخلاقية وما هو المعيار العملي الوصول إلى الهوية الأخلاقية عندما نأتي إلى السؤال الأول ما هي الهوية الأخلاقية في المدرسة السلوكية في علم النفس يذكر هذا المصطلح أنا نفسي وأنا الحقيقي هناك فرق بين أنا النفسي وأنا الحقيقي أنا النفسي هو عبارة عن وعي الإنسان بنفسه وبحاجاته حاجاته الجسدية حاجاته الاجتماعية حاجاته النفسية يحتاج جسده إلى النظافة إلى الصحة إلى الجمال هذه حاجات جسدية حاجاته الاجتماعية يحتاج إلى التميز إلى الجاذبية إلى التفاعل مع الآخرين حاجاته النفسية أن يكون شخصية هادئة أن يكون شخصية ذكية أن يكون شخصية مبادرة هذه وعي الإنسان بحاجاته الجسديه الاجتماعيه النفسيه هو عباره عن الانا النفسي اغلب الناس عندهم الانا النفسي ولكن المطلوب الانا الحقيقي كيف ينتقل الانسان من الانا النفسي الى الانا الحقيقي اذا اراد الانسان ان يصل الى الانا الحقيقي اذن لا بد ان يدمج هذا الوعي النفسي بالقيم الخلقيه بمعيار عملي معين حتى ينطلق من الانا النفسي الى الانا الحقيقي ما هو هذا المعيار العملي الذي اذا سلكه الانسان انطلق من الانا النفسي الى الانا الحقيقي المفكر الكبير الشهيد المطهري طاب ثراه في كتابه فلسفة الأخلاق تعرض إلى معايير خمسة من خلال هذه المعايير يمكن الانتقال بحسب مصطلح علم النفس من الأنا النفسي إلى الأنا الحقيقي المعيار الأول هو الفناء في الآخر الناس على قسمين قسم يعيش الأنانية لا يفكر إلا في بطنه في جيبه في وسادته في راحته هذا القسم لا يتحلى بالأخلاق وقسم يعيش الفناء في الآخرين والذوبان في الآخرين هذا القسم الذي يعيش الفناء في الغير والتعلق بالغير هو الذي يمتلك الفضيلة هو الذي يمتلك الأخلاق التواضع الكرم الإيثار التضحية لأنه يعيش روح الفناء في المجتمع يعيش روح التعلق بالآخرين هذا المعيار الأول ألا وهو المعيار العاطفي بين الأنانية والغيرية وقد أشار القرآن الكريم إلى من يتحلى بروح الغيرية في قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة المعيار الثاني هو المعيار الوجداني أصحاب هذه النظرية يرون أن كل إنسان عندما خلقه الله غرس فيه قوة تسمى بالضمير هذه القوة تبعث الإنسان نحو الفضيلة تردع الإنسان عن الرذيلة كل إنسان يمتلك هذه القوة قوة الضمير قوة النفس اللوامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ويقول تبارك وتعالى وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا إذا المعيار هو الإصغاء للضمير الإصغاء لنداء النفس اللوامة هذه نظرية ثانية نظرية ثالثة أن المعيار هو الجمال كيف يعني الجمال؟ كما أن هناك جمال حسي جمال الشجرة، جمال الوجه، هناك جمال معنوي، جمال القيم. كل فعل اتفق المجتمع العقلاء على حسنه فهو جميل كالعدل كالامانة كالتواضع. كل فعل اتفق المجتمع العقلاء على ذمه فهو قبيح كالظلم كالخيانة كالتكبر. اذا المعيار ما يتفق المجتمع العقلاء على حسنه أو قبحه هذه النظرية الثالثة النظرية الرابعة أن المعيار العملي للخلق هو العقل كل إنسان حتى لو ما يعيش في مجتمع ولا يعيش في مجتمع عقلائي هو يمتلك عقل العقل يميز بين الفضيلة والرذيلة القرآن الكريم يقول فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب يعني أولو العقول المفكرة هناك عقل الرجوع إلى العقل يوصل الإنسان إلى معيار عملي يستطيع به التحلي بالفضيلة واجتناب الرذيلة المعيار الخامس أو النظرية الخامسة التي يختارها شيخ المطهري هي المعيار الروحي يعني شنو المعيار الروحي كل القيم والأخلاق ترجع إلى الكمال العدل الأمانة التواضع الشجاعة الكرم كلها كمال وكل هذه الكمالات مصدرها الكمال المطلق ألا وهو الله عز وجل فبما أن كل القيم كمال ومصدر الكمال هو الكمال المطلق تبارك وتعالى إذن كل فعل يصدر من الإنسان من أجل الكمال المطلق من أجل الله تبارك وتعالى فهو فضيله وكل فعل لا يصدر من اجل الكمال المطلق فهو رذيله المعيار هو الوصول الى الكمال المطلق قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ويقول في ايه اخرى انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اذا هناك معايير عمليه خمسه في النظام الخلقي يعني في الانتقال من الأنا النفسي إلى الأنا الحقيقي زين هذا المحور الأول نيجي إلى المحور الثاني هل أن الأخلاق كمالات متعددة أم أن الأخلاق ترجع إلى كمال واحد هذه مسألة شغلت فلاسفة الأخلاق منذ أيام أرسطو وإفلاطون إلى يومنا هذا هل هناك كمالات عديدة أم أن الكمالات كلها ترجع إلى شيء واحد قوة واحدة يعني أنت من أول وهله تسمع هذا السؤال تقول له الكمالات عديدة في كرم في شجاعة، الكرم غير الشجاعة، هناك كرم هناك شجاعة هناك تواضع هناك عدالة هناك إنصاف، كل واحد من هذه الصفات هو غير الصفة الأخرى ويمكن الإنسان يصير كريم وليس بشجاع ويمكن يصير شجاع وليس بمتواضع يمكن يصير متواضع وليس بمنصف إذاً الكمالات متعددة وليست ترجع إلى كمال واحد هذا الإنسان أول وهلة ينظر إلى هذه المسألة إلى هذا البحث يقول لا الكمالات متعددة لكن فلاسفة الأخلاق يصرون على أن مرجع الكمالات الأخلاقية كلها إلى نقطة واحدة الى منشأ واحد، ما هو ذلك المنشأ الواحد؟ من هنا نحن نبحث عن منطلقات القيم الخلقية، ما هو المنطلق الأول؟ لكل الأخلاق، لكل الصفات، لكل الفضائل، ما هو؟ احنا عندنا منطلقات ثلاثة، منطلق عملي، منطلق تربوي منطلق عرفاني نجي إلى المنطلق العملي المنطلق العملي مجلة الجامعة الامريكية لعلم النفس عدد سبتمبر 2016 إذا ترجع إلى هذه المجلة تطرح بحث حول الأسس الأخلاقية ما هي الأسس الأخلاقية؟ بروفيسور هايد عند كتاب العقل الصالح يلخص في كتابه بحثه حول نظرية الأسس الأخلاقية يقول هناك أسس ذكرها الباحثون كثيرة منها الإنصاف والغش الإنصاف للفضيلة الغش للرذيلة. منها الولاء والخيانة الولاء للقبيلة للمجتمع فضيلة الخيانة رذيلة منها العدالة الظلم منها الحرية القاهر منها النزاهة والانحطاط اختلف فلاسفة الأخلاق وعلماء الأخلاق في المعايير اختلفوا في الأسس ولكن الصحيح كما يذكر جراي هذا استاذ علم النفس في جامعه نورث كارولينا في الولايات المتحده يذكر هذه النظريه يقول لا جميع الاخلاق كلها ترجع الى مصدر واحد الى منشأ واحد ما هو؟ الا وهو الضرر وعدمه كيف يعني الضرر وعدمه؟ كل فعل يجر ضرر على المجتمع مو ضرر علي شخصيا أو عليك لا ضرر نوعي وليس ضرر شخصي كل فعل يجر إلى ضرر نوعي يعني إلى ضرر اجتماعي فهو رذيله وكل فعل لا يجر إلى ضرر نوعي فهو فضيله اذا المسألة مسألة الضرر وعدمه كل الأخلاق نختصرها في كلمه واحده الشجاعه لا تؤدي الى ضرر الجبن هو الذي يؤدي الى ضرر البخل يؤدي الى ضرر اجتماعي الكرم يؤدي الى النافع الظلم يؤدي الى ضرر اجتماعي العداله تؤدي الى النافع اذن كل الاخلاق كل الفضائل تتلخص في الفعل الذي لا يؤدي الى ضرر اجتماعي وكل الرذائل تتلخص في أنها تؤدي إلى ضرر اجتماعي هذا هو المقياس هذا هو المنطلق لجميع الفضائل والرذائل زين؟ هذا نسميه منطلق عملي نجي إلى منطلق ثاني وهو المنطلق التربوي خل ذهنك وياي شوية مع هذا المنطلق منطلق التربوي طرحته عده مدارس في علم النفس منطلق الاخلاق شيء واحد ضبط النفس تقدر تضبط نفسك اذا انت صاحب اخلاق ما تقدر تضبط نفسك نفسك منسابه ما تقدر تضع لها خطوط ما تقدر تضع لها حدود اذا انت ما تمتلك اخلاق منشأ الأخلاق الجذر الوحيد الذي تنطلق منه كل الأخلاق والفضائل كلمة واحدة ضبط النفس ضبط النفس يعني تهذيب الميول تهذيب الدوافع شوف الآن الطفل الطفل في المرحلة اللي قبل المدرسة يحتاج إلى ضبط شنو الضبط مو ضبط سلوك خارجي ضبط النفس يعني الطفل كيف انت تربيه كاب ان يضبط نفسه كيف تربيه كاب انت كأم كيف تربي هذا الطفل على ضبط النفس ضبط النفس يعني تهذيب الدوافع تعديل الميول ليصير عنده نهم ليصير عنده روح اعتداء ليصير عنده استئثار بالمال هذا كله تهذيب للميول والدوافع ضبط النفس هو منطلق الاخلاق الانسان اللي يضبط نفسه طبيعي بصير كريم بصير شجاع بصير متواضع بصير متفاعل مع الاخرين المنطلق ضبط النفس كيف يكون المنطلق ضبط النفس الان اشرح له الانسان حتى يمتلك قوه ضبط النفس يمر بمراحل اربعه الحس الخلقي والحكم الأخلاقي والدافع الأخلاقي والشخصية الأخلاقية هذا ما ذكره علماء الأخلاق المرحلة الأولى الحس الخلقي شنو معنى الحس الخلقي؟ يعني هل تقدر أن تعرف وجهة نظر الناس فيك؟ تخو ما تعيش وحدك مجالس بالمريخ إيش ويا الناس هل تستطيع أن تشخص كيف ينظر الناس إليك كيف يقيمون سلوكك كيف يقيمون أفعالك إذا استطعت أن تعرف وجهة نظر الناس إليك إذا استطعت أن تعرف ردود أفعال الناس تجاهك تجاه تصرفاتك تجاه مواقفك أنت مشيت في المرحلة الأولى مرحلة الحس الأخلاقي عندك حس أخلاقي تقدر تعرف كيف تتعامل الناس معك إذا عرفت وجهة نظر الناس فيك فأنت تمتلك القدرة على إنشاء علاقة مع الناس عندك مرونة أن تنشئ علاقات مع الناس لأنك تعرف موقف الناس منك وردك فعل الناس تجاهك هذه أول مرحلة مرحله الحس الخلقي لان هناك ناس مثل المغفل هو يفعل ما يريد ما يهم ماذا يرى الناس كيف يقيمون افعاله كيف ردت فعلهم تجاه تصرفاته ومواقفه كانه يعيش وحده هذا المرحله الاولى للاخلاق ما يمتلكها فكيف بالمراحل الاخرى الا وهي مرحله الحس الخلقي تجي إلى المرحلة الثانية المرحلة الثانية مرحلة الحكم الخلقي يعني أن تحمل مفاهيم أن تعرف ما هي مبادئ الأخلاق ما هي القيم الخلقية المتنوعة بعبارة أخرى أن تكون لديك ثقافة خلقية من خلال هذه الثقافة تحاول أن تضبط تصرفاتك وأفعالك من خلال هذه المبادئ الخلقية تحاول ضبط نفسك وتهذيب ميولها وأفعالها زين. نجي إلى المرحلة الثالثة الدافع الخلقي شنو معنى الدافع الخلقي شوف هذه المرحلة الثالثة تهمنا كلنا مسألة الدافع الخلقي كل انسان يعيش تنافس بين القيم الشخصيه والقيم الخلقية انت تمتلك قيم شخصيه وتمتلك قيم خلوقيه وتعيش تنافس وصراع بين القيم الشخصيه والقيم الخلقية من القيم الشخصيه الطموح ماكو انسان ما عنده طموح لان يكون ثريا. كيف توفق بين هالقيمه الشخصيه الطموح للثروه وبين القيم الخلقية؟ ربما يكون وصولك للثروه على حساب مبادئك واخلاقك ربما يكون وصولك للثروه عبر الربا عبر الغش عبر الخيانه عبر الانفلات وهكذا كل انسان يمتلك طموح نحو الشهرة، كل واحد يريد يصير مشهور اجتماعيا، ما تشوف هالايام كل واحد يطلع في اليوتيوب حتى يصير مشهور. يقعد يجيب هرج وضحك وقضايا سخيفة بس حتى يصير مشهور، زين؟ يغير وجهه ويغير لسانه بس حتى يصير مشهور. طموحك أن تكون مشهورا هذا قيمة شخصية. لكن هناك مبادئ. هناك اخلاق قد يكون هذا الطموح على حساب المبادئ والاخلاق على حساب العداله على حساب الانصاف على حساب المروءه والتواضع اذا التنافس بين القيم الشخصيه والقيم الخلقيه موجود في كل انسان اذا استطاع الانسان ان يحكم المبادئ على القيم الشخصيه ان يحكم الدوافع الاخلاقيه على القيم الشخصيه فهذا تجاوز وصل الى المرحله الثالثه من مراحل بناء الشخصيه المرحله الرابعه وهي المهم ان تصل الى الشخصيه الاخلاقيه كيف تصل الى الشخصيه الاخلاقيه تصل الى الشخصيه الاخلاقيه عبر تطوير الذات عبر نقل الذات إلى مرحلة الشجاعة في تنفيذ القرارات. شوف كثير من الناس عنده مبادئ أخلاقية وإذا تحيويات شوف فيلسوف زمانه عنده أفكار ونظريات زين وقد يمتلك الحس الخلقي يعرف كيف ينظر الناس إليه. وقد يمتلك الدافع الخلقي بان يرجح المبادئ على القيم الشخصيه لكن ما عنده شجاعه في تنفيذ قراراته بمعنى انه اذا تحلى بالاخلاق انما يتحلى بها لاجل ضغوط اجتماعيه خوفا من المجتمع يتحلى بالاخلاق مو لشجاعه في داخله يتحلى بالأخلاق لأن الأسرة تراقبه يتحلى بالأخلاق لأن المجتمع يراقبه يتحلى بالأخلاق لأن هناك إغراءات تملي عليه التحلي بالأخلاق هذا شخص ما وصل إلى الشخصية الأخلاقية الشخصية الأخلاقية أن تكون لديك شجاعة ومهارة في اتباع المبادئ الخلقية وأن تكون هذه المهارة نابعة من ذاتك وباختيارك وبإرادتك المحضة لا بالإغراءات ولا بالضغوط الاجتماعية والأسرية هذه هي الشخصية الأخلاقية وإنك لعلى خلق عظيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك إذن حتى تصل إلى الشخصية الأخلاقية أنت تحتاج إلى عمل كيف يعني تحتاج إلى عمل كيف توصل إلى الكفاءة الأخلاقية شوف الناس أربعة الناس أربعة أصناف أنت من أي صنف الصنف الأول من لا يمتلك مهارة في اتخاذ القرار ما يقدر يتخذ قرار أبدا هذا الإنسان العاطفي الإنسان العاطفي الذي يسير حسب عواطفة. يحب ويبغض هذا كل حياته من يحبهم فهو معهم من يبغضهم فهو ضدهم ما عنده مبادئ ما عنده مناهج زين هذا انسان عاطفي انسان لا يمتلك مهاره اتخاذ القرار ورد عن الامام علي عليه السلام الناس ثلاثه عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه وهمج رعاء ينعقون مع كل ناعق هذا الصنف من الناس الصنف الثاني من الناس من يمتلك مهاره اتخاذ القرار لكن ما يعرف جهات النقص في شخصيته هو عِنْدَهُ شجاعه يقدر يتخذ قرار بس مع الاسف لم يتعرف على عيوبه لم يتعرف على أخطائه لم يتعرف على جهات النقص في شخصيته لذلك يتخبط
1: لأنه لم
0: يتعرف على عيوبه ورد عن الرسول محمد ما الله عبدا اشتغل بعيوبه عن عيوب الناس تعرف على اخطائه وبدا يعالجها زين لسانك لا تذكر به عوره امرين فكلك عورات وللناس السن وعينك ان ابدت اليك مساوئ فصنها وقل يا عين للناس اعين المنطقة المسؤولة عن اتخاذ القرار قشرة الفص الجبهي هذه منطقة في الدماغ هي المسؤولة عن اتخاذ القرار عند الإنسان قشرة الفص الجبهي هذه المنطقة تحتاج أن يقوم الإنسان بدعمها بتزويدها حتى يمتلك المهارة في اتخاذ القرار بعد ان يتعرف على عيوبه واخطائه ويقوم باصلاحها. الصنف الثالث من الناس هو هذا تماما يعرف اخطائه ويمتلك مهاره في اتخاذ القرار لكن ما عنده تجربه خلقية، تجربه ناقصه اما لانه صغير سن اما لانه حديث عهد بالاختلاط مع أصحاب الأخلاق العالية لذلك ما عنده ميراث، ما عنده تجربة في مجال الأخلاق الصنف الرابع هو المتميز الذي يمتلك القدرة على اتخاذ القرار وعارف بعيوب نفسه وأخطائها ويمتلك تجربة وممارسة في مجال الأخلاق ترى الأخلاق تحتاج ممارسة مو مرة واحدة يصير الإنسان متخلق ومتحلي بالفضائل لا 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 تحتاج إلى تربية وممارسة واستمرار وضبط للنفس فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى مسألة تحتاج إلى تربية لذلك القرآن يذكر أن سن الحكمة أن يصل الإنسان أربعين سنة إذا وصل أربعين سنة وسبقت الأربعين ممارسة سيكون في قمة الخلق إذا وصل إلى هذا السن شوف كثير من الناس أيام شبابه انفعالي غضوب ما يقدر أحد يحكي وياه إذا وصل إلى هذا السن شوفوا هذا حليم يضبط أموره فلما بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه إذن الأخلاق الوصول إلى الشخصية الأخلاقية يحتاج إلى خبرة يحتاج إلى ممارسة إذا وصل الإنسان إلى الشخصية الأخلاقية له صفات يتميز بها ما هي الصفة الأولى تحمل المسؤولية ما يتخذ قرار إلا وهو مسؤول عنه لأنه يمشي وفق مبدأ المحاسبة حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا والصفة الثانية الاعتراف بالخطأ كثير منا ما يعترف بأخطاء يمشيها الاعتراف بالخطأ فضيلة أن تعترف بأنك أخطأ ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي الاعتراف بالخطأ مظهر للوصول إلى الشخصية الأخلاقية المتكاملة نيجي إلى المنطلق الثالث والأخير المنطلق العرفاني ماذا يقول علماء العرفان حول مبدأ الشخصية الأخلاقية حول المنطلق لجميع الأخلاق علماء العرفان يفرقون بين جوهر الكمال وتجليات الكمال خل أشرح لك هذه النقطة في الله تبارك وتعالى ثم نطبقها على الإنسان عندما نأتي للباري تبارك وتعالى الله من صفاته العلم صفاته القدرة من صفاته أنه غفور رحيم هل هذه الصفات فعلا متعددة أو هي شيء واحد هي شيء واحد الله مو متعدد شيء واحد ذاته هي العلم هي القدرة هي الحياة هي الشم هي البصر إذا رجع إلى العلم الله تبارك وتعالى لا تعدد فيه كما يقول علماء الكلام هذه الصفات متعددة مفهوما لا مصداقا يعني مفهوم العلم غير القدرة مفهوم القدرة غير الحياة لكن بحسب المصداق مصداقها شيء واحد وهو الذات الأحدية الله تبارك وتعالى علماء العرفان أيضا يقولون الله تبارك وتعالى هو الحياة اللامحدودة وهو الكمال المطلق تجلى لنا بالقدره وتجلى هذه كلها تجليات له تجلى لعباده بالقدره والعلم والسمع والبصر والرحمه كل هذه الاشياء اللي نسميها صفات هي في الواقع تجليات لذاته وذاته هي الحياه اللامحدوده والكمال المطلق نجي نطبق هذا الموضوع على الإنسان الإنسان إذا عنده كمالات عنده شجاعة وكرام وتواضع وإنصاف هل هذه الكمالات عديدة أو ترجع إلى نقطة واحدة في شخصيته ترجع إلى نقطة واحدة وهي بنظر علماء العرفان الاطمئنان يا ايتها النفس المطمئنه كل نفس مطمئنه هي هكذا ما معنى النفس المطمئنه كل نفس تعتقد وتشعر ان لا خالق الا الله ولا متصرف في الوجود الا الله ولا مصيبه تحل على احد الا باذن الله هل من خالق غير الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذا امتلك الإنسان النفس المطمئنة طبيعي يصير شجاع لأنه لا يؤمن بغير الله طبيعي يصير كريم لأنه لا يؤمن بقيمة المال طبيعي يصير متواضع لأنه لا يرى للتكبر إلا رذاله نفسية متى ما وصل الانسان الى درجه النفس المطمئنه بحيث لا يرى الا الله ولا يبصر غير الله ولا يتجه لغير الله حتما تنشا عنه كل هذه الفضائل يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فاذا جوهر الكمال هو النفس المطمئنة وأما الكرام والشجاعة والتواضع والعدالة هذه مظاهر للكمال وتجليات للكمال وإلا الخلق الحقيقي هو أن تكون النفس مطمئنة راضية بالله مرضية عنده نجل الآن إلى المحور الثالث معالم الشخصية الخلقية المطمئنة في شخصية الإمام الحسين عليه السلام ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة قال هي جدي الحسين الحسين أقوى وأوضح وأجلى مصداق إلى النفس المطمئنة النفس التي كانت تمتلك استقرار واطمئنان وشعور أن لا في الوجود إلا الله ولا متصرف إلا الله ولا ارتباط إلا بالله تبارك وتعالى لأجل أن الحسين شخصية مطمئنة عليه السلام تفرعت هذه الكمالات وتجلت هذه الصفات المتعددة من قبله صلوات الله وسلامه عليه وآله صفة الأولى الكرم الحسين عليه السلام من الأبرار الذين قال عنهم القرآن إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافور عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا كانت جارية تصب الماء على يد الحسين عليه السلام فأخطأت فوقع الإبريق وشج وجهه فنظر اليها فقالت له والكاظمين الغيظ قال كظمت غيظي قالت والعافين عن الناس قال عفوت عنك قالت والله يحب المحسنين قال انت حره لوجه الله الصفه الثانيه في الحسين عليه السلام الاخلاص الاخلاص لدين الله من لا يرى الا الله فهو يعيش الاخلاص الى دين الله ما خرجت اشرا ميهمني شهره ولا يهمني موقع اجتماعي ولا يهمني موقع سياسي يهمني دين الله ما خرجت اشرا ولا بطهرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الاصلاح في أمة جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد على هذا فالله يحكم بيني وبين القوم بالحق إنه خير الحاكمين الصفة الثالثة في الحسين عليه السلام العزة عزيز عزيز ليس عزيز على أهله وليس عزيز على أحبته ولكنه عزيز على الظلم عزيز على الجور عزيز على الاعتداء على الدين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين لا يوجد شخص جسد العزة والإباء ورفض الذل بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله كما جسده أمير المؤمنين والحسين صلوات الله وسلامه عليهما أمير المؤمنين عندما يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها ألا أن أعصي الله في نمله أسلبها جلب شعيرة ما فعلت والحسين يقول ألا وإن الدعي ابن الدعي ركز بين اثنتين بين الشلة والذلة وهيهات من الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وجذور طابت يعني خديجة محمد فاطمة علي وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام هو انحدر من تلك السلاله الطاهرة كلها أنبياء كلها أوصياء كلها أضاة أعزاء أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مذلهمات ثيابها. الصفة الرابعة من صفات الحسين عليه السلام الهداية. وقف نفسه لهداية عباد الله الى اخر يوم الى اخر ساعة وهو يعظهم ايها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى اعظكم بما هو حق لكم علي أيها الناس إن الدنيا قد أقبلت وأدبر معروفها فلا تغرنكم هذه الدنيا الدنية فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها روحه روح الوعظ روحه روح الهداية روحه روح إنقاذ العباد من الرذيلة والصفة الخامسة من الصفات العظيمة للحسين عليه السلام ألا على وهو البعد العرفاني الذي تجلى في شخصيته المباركة بعد النفس المطمئنة إلى أن سقط من على فرسه وهو يقول اللهم رضاً بقضائك وتسليماً لأمرك يا غياث المستغيثين كما يذكر في علم العرفان من المصطلحات يقولون هذه مرتبة الفناء مرتبة الفناء كيف تبدأ؟ الفناء في الله عز وجل الرضا ثم التسليم ثم الفناء المطلق في الله عز وجل أولا الإنسان يرضى بما وهبه الله رضيت بما قسم الله لي وأوكلت أمري إلى خالقي كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي أن يرضى بما وهبه الله ويكون قنوع مرتبة الأولى مرتبة الثانية التسليم أن يعتبر نفسه ملكا لله مهما تعرض للمصائب والنوائب فهي نعمة وليست نقمة لأنه ملك لله هذه المرتبه الثانيه المرتبه الثالثه الفناء المطلق الحسين جسد المراتب كلها لهذا الاتجاه العرفاني نحو الله قال اللهم رضا بقضائك وتسليما لامرك يا غياث المستغيثين تركت الخلق طرا في هواك وايتمت العيال لكي اراك فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد الى سواك والصفه السادسه من صفات الحسين الرحمه كان كجده المصطفى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين كان يفيض حنانا ورافه حتى على اعدائه حتى على محاربيه الحر بن يزيد جعجع بالحسين إلى أن حاصره ونجل الحسين في كربلاء وإذا بالحر بمجرد أن أعلن التوبة قبله الحسين واعتبره من أنصاره الشهداء السعداء وفاز بتلك الدرجة الحسين عليه السلام لما قتل جون مولى أبي ذر وكان عبدا من عبيد أبي ذر جاء الحسين ووضع خده على خده وقال اللهم بيض وجهه وطيب ريحه وعرف بينه وبين محمد وآل محمد الله صلي وسلم على السابع الغيره، الغيره على العرض، الحميه على العرض، لما اعتدت خيل الجيش الاموي على المخيم ناداهم يا اتباع ال ابي سفيان يا اتباع ال ابي سفيان انا الذي اقاتلكم ان لم يكن لكم دين فكونوا احرارا في دنياكم انا الذي اقاتلكم وليس لكم على النساء من سبيل وبدا يراقب عرضه وخيمه الى اخر رمق في حياته الحسين عليه السلام ضم كل هذه الصفات وضم كل هذه الملكات وضم كل هذه المعالم الكماليه كلها نبعت من الشخصيه ال لأنه يعيش شخصية مطمئنة تفرعت عنها هذه الكمالات وتفتحت عنها هذه الصفات المتنوعة التي ترجع إلى منشأ واحد وجذر واحد ألا وهو الشخصية المطمئنة ولما اراد الله تبارك وتعالى ظهور نوره المبارك وقد حملت به السيده الزهراء فلم تشكو الما ولا وجعا والملائكه تحف بها وتبشرها بولادته وبالأئمة المعصومين من ولده وحينما أراد الله بزوغ شمسه المباركة تزينت الجنان وتباشر الحور والولدان ولما دخل شهر شعبان المبارك واذا بالرسول ينتظر وفاطمه ترتقب وحيدر يتطلع الى خروجه والحسن المجتبى يشتاق الى مقدمه والملائكه ركع وسجد في بيت فاطمه وعلي صلوات الله عليهما وآلهما فبينما هم كذلك وإذا به قد سطع نورا. امام الهدى سبط النبوه والد الائمه رب النهي مولا له الامر وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر حبيب ثلاث ما أحاط بمثلها نبي فمن زيد هناك ومن عمرو له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ولا على محمد نسيم الكرامة من بلقعي وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي فيا أيها الوتر في الخالدين فذا إلى الآن لم يشفعي الطامحين العظام للآهين عن غدهم قل نعيد فيبنى البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي التي لم يضع مثلها كمثلك شبلا ولم ترضعي ويبنى البطين بلا بقنتين ويبنى الفتى الحاسر أنزعي ويا هاشم لم ينفتح بأزهر منه ولم يفرعي تعاليت من مفزع للحتوف وبؤرك قبرك من مفزع الله صلى وسلم على محمد وآل محمد وحسين قرعت صرخته مسمع الدهر بحد الخذم يا سيوف البغي ظلما مزقي جسدي فهو ربيب الأسهم وارفعي ذكري منارا خالدا وإلى ذكر ابن هند حطمي كلل الدهر بتاج أحمر واصبغيه من جراحي ودمي. الله صلي وسلم على محمد. الله محمد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه واله صل وسلم على محمد وال محمد افضل الصلاه والسلام